0: Disfruta nuestra barra de ensaladas, nuestros cortes de carne y la especialidad en mariscos en Bovinos Restaurant, un lugar único y exclusivo en la cantera. Sí, en San Antonio, Texas. Reserva al 210-508-7895. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que nos acompañen esta mañana aquí nuevamente en el programa al día. Pues ya recibiendo un nuevo mes y como este mes es un mes muy especial para todas las mujeres, pues como siempre hago algunos programas especiales para nosotras, para papacharnos, para aconsejarnos, para, para hacernos ver que somos maravillosas, esplendorosas, únicas, increíbles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy vamos a tener un programa muy especial dedicado a las mujeres. Este, aunque el tema suena un poquito fuerte, pues al final es para darnos esos ánimos de, de quitarnos tantas máscaras y tantas cargas emocionales. Y pues estoy hablando de que vamos a hablar sobre las culpas de las mujeres. Así es que, ay, cha, 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 no se pongan nerviosos, van a estar muy buenos. Pero pues quiero saludar a todos, primero que nada, darles la bienvenida nuevamente en este espacio digital, recordarles que estamos en todas nuestras plataformas, estamos en Evox, en Amazon Music, en YouTube, en Facebook, en... en, en bueno... Muchas, ustedes ya saben, buscándonos ahí al día con Claudia Esponda nos encuentra fácilmente para escucharnos, para vernos y pues repito, hoy tenemos un tema muy especial y tenemos una invitada de súper, súper archi Recontra Lujo que hoy nos va a platicar sobre esta cuestión de la culpa de las mujeres me refiero a Olga
1: Calderón. ¿Cómo estás Olga? ¿Qué tal? Yo muy contenta de estar acá compartiendo contigo, con tu público con esta gente bella que te sigue, eh, que sé que estás en muchísimos países, me da muchísima alegría que una mexicana guapa, talentosa, inteligente, okay. ande, ande por ahí este, en la mente de muchas personas y que seas una uh, alguien a quien pueden consultar, ¿no? Me da mucho es? gusto. Muchas gracias Olga, pero la verdad es que traer
0: más bien a personas como tú especialistas que nos ayudan a entender muchas áreas de nuestra vida, yo creo que eso, eso es lo importante, no estar abiertos a aprender, escuchar, entender y abrir nuestros ojos a que hay quizá otras realidades a las que ya conocemos. Entonces, al contrario, yo te agradezco que haya una mujer guapa, talentosa, extraordinaria, profesionista como tú, dispuesta <risa> a estar en este espacio. Y no nos dimos ya. una lana, ¿eh? la verdad es sí, que... que me... <risa> Okay. Me la regresaste, claro. Me la Totalmente. Bueno, voy a presentarles brevemente a Olga, tiene una carrera muy larga, este, conferencista, este, ha estado en medios digitales, bueno, muy larga, vamos a hablar un poquito brevemente de su carrera profesional. Ella es licenciada en psicología, cuenta con una maestría en psicoterapia psicoanalítica y es doctorante en salud mental. Eh, entre sus especialidades se encuentran psicoterapia de pareja mmm, y prevención y violencia. Es diplomada en prevención y atención de abuso sexual y capacitación en primeros auxilios psicológicos y es miembro del del Colegio de Psicólogos de Michoacán y es actualmente directora y fundadora del Centro de Estudios de Atención Psicológica CEAP en Morelia. O sea, una carrera muy larga, con mucha experiencia, es muy joven, muy bella. Ya ha tratado a muchos pacientes, hace terapia individual, de pareja, este consultas, bueno, una, una larga carrera que precisamente nos hace sentirnos confiadas este olga que estés hoy con nosotros y que nos hablemos de este tema tan pues tan difícil no que es hablar sobre las culpas de las mujeres quisiéramos abordarlo desde el plano de, de desde dónde vienen esas culpas desde cuáles son los factores de por qué las mujeres siempre de alguna manera estoy segura que todas las que nos escuchan han sentido este sentimiento por, por su género en alguna forma y pues hoy queremos quitarnos esas cargas, mujeres, y aprender a que tenemos una vida plena y grande por delante. Y eso es la idea de este programa, sobre todo para festejar este mes tan extraordinario que nos apapachamos. Pues vamos a empezar, si te parece, Olga, platicando un poquito de entender esos
1: estereotipos de las mujeres hoy en día. Sí, caray, bueno, que eh, hablar de culpa... Eh... Podríamos hablar que, como de ambos géneros, ¿no? Sin embargo, eh, la cultura nos lleva desafortunadamente a que eh, principalmente, yo no sé si históricamente, pero me queda claro que en la actualidad las mujeres cada vez eh, que dan un paso hacia adelante, eh, también parece ser que dan un paso hacia adelante y con ese paso que se da hacia adelante también se va cargando como una especie de sentimiento de culpa. ¿Qué es la culpa? Pues es ese sentimiento no agradable eh, como de, de estar en deuda, como de deber algo a alguien, como de deber, eh, no sé, algún asunto, ¿no? O como si tuviésemos un pendiente que saldar. Entonces, parecía ser incluso a veces, claro, que la palabra eh, culpa con deuda tiene como mucho parecido. ¿no? Uh -huh. Parecía ser entonces que eh, las mujeres pareciera ser que como cuando damos un paso hacia adelante, ya sea una vida profesional, una vida personal, eh, incluso como madres, eh, parecía ser que va, fuese pegada a una especie de deuda que bueno, que históricamente hablando, eh, hay, ha, ha habido como, como un sitio, como un, una asignación para nosotros las mujeres en cuanto al rol, en cuanto a expectativas, y en cuanto a funciones, en cuanto a lo que se, se supone que tendríamos que hacer. O sea, si hacemos una revisión histórica del lugar de la mujer en el planeta, en la cultura, cualquiera que sea la, la, la cultura, con eh, algunos detalles de diferencia, ¿no? porque hay, por ejemplo, la cultura nórdica, que nos enseña mucho de, de un papel muy diferente, eh, con algunos matices distintos al el, el, el papel que, que se le ha asignado a la mujer en la cultura occidental, por ejemplo. ¿no? Entonces, con algunos matices uh -huh. cambiados, pero al final del día pareciera ser como que la historia, eh, la historia de la mujer siempre hay como, o, o siempre ha habido eh, como esa ya lugar asignado, ¿no? Sí. Como tú, la mujer en tal época hacía esto y esto y esto, ¿no? Y párale de contar o sea, Tan es así que en la actualidad, pues ahora tenemos mucho acceso a ver muchísimo cine, y que muchos cineastas se atreven a plasmar en una pantalla un poco de lo que rescat han rescatado históricamente de esas vivencias y de esas experiencias y de esos roles y de esas funciones asignadas en las mujeres, ¿no? Sí, siento yo
0: como que parece que es una lucha por, por sobresalir y al mismo tiempo ir, ir en esa lucha, bueno... Supongamos que tratando de salir del agua y al mismo tiempo cargando una piedra, ¿no? O sea, como que vamos en esas dos, en esas dos de esa manera tratando de salir a la superficie. Y, y es cierto, algo que mencionas es que Parece que la historia de la mujer, digo, no, no la sé todo tampoco, pero, pero sí ha sido una carga primero de vergüenza y ahora siento que es más inclinada hacia la culpa, ¿no? O sea, antes las mujeres se les escondía por hacer esto, se les castigaba, pero ahora cargamos con esa posibilidad de salir adelante, pero también con ese sentimiento de culpa. Tú hablas aquí de estos altos y bajos, ¿no?, de, de esos matices que tenemos las culturas. Pero yo digo que en general tenemos una asignación de estereotipos un poquito definida, ¿no? O sea, como que nos
1: toca ser las que estamos en casa, por ejemplo. Sí, claro. Y bueno, que has puesto un ejemplo atinadísimo a esta sensación que se presenta en las mujeres, Precisamente como, como te explicaba, ¿no? Damos un paso hacia adelante, pareciera ser como que con una mano te sacas del agua y con la otra te estás eh, otra vez regresando a, a, a ese río, a ese mar, ¿no? Que, uh -huh. que del que quieres, el que deseas salir. Eh, pero bueno, que, que sí, efectivamente, eh, pareciera ser como que, que hay como cosas muy definidas. Uh -huh. Y que un papel súper definido en la vida de, yo creo que la mayoría de las mujeres es el ser madre. Uh -huh. Uno de tantos, pero ese es como, híjole, eh, como uno de los roles, como de una de las funciones, como que casi, casi que naces. Y es obligación. Sí, sí, como si sí en ti como mujer, sí si tuviese que privar esta filosofía de eh, naces, creces, te reproduces y mueres. Uh -huh, uh -huh. Entonces, y, y te digo, realmente, históricamente hablando, bueno, son muchísimos años los que nos anteceden, con muchas ancestras que han tenido que luchar por modificar o por decidir algo distinto. Totalmente. Sí,
0: yo, yo te preguntaría, este, Clau, eh, Olga, perdón, ya me estoy llamando a mí misma, ¿eh? o sea, Olga, yo te preguntaría, de acuerdo a tu experiencia en psicología, ¿cuál sería el, el factor determinante o por qué, por qué tenemos que cargar de alguna manera culpas? O sea, ¿de dónde provienen estos factores que nos alimentan ese sentimiento? Para
1: empezar a entender y desarrollar poco a poco esta, esta idea vaya que eh, eh, el, el sentimiento de culpa es algo que puede ser inherente a cualquier género uh -huh. o sea, no es exclusivo uh -huh. de la mujer, ¿no? Uh -huh. Pero y desde la parte psicoanalítica por ejemplo, nos decía Freud que eh, el sentimiento de culpa, hay, hay como una culpa que es neurótica ¿no? Y desde esta perspectiva psicoanalítica que también habla mucho Lacan, que es un gran psicoanalista dios eh, dice que bueno hay una culpa neurótica y una culpa que es real, ¿no? La culpa neurótica es esa que se siente, escuchen nada más esto, esa que se siente cuando deseas algo, pero todavía ni lo tienes, pero uh -huh. ya te estás sintiendo culpable. Okay. Todavía okay. te haces aquella acción, uh -huh. que no, todo, aún no realizas esa oh, acción okay, yeah. y de cualquier manera ya te sientes culpable, ¿no? Todas seguramente estamos. Ah, ya sé de qué. No,
0: vamos a buscar en nuestro archivo y, esos sentimientos, ¿cierto?
1: Ajá. Digo, estamos llenas de historias y de experiencias parecidas a esa culpa neurótica. Uh -huh. Uh -huh. El, el, el no cubrir, el no cubrir, el no eh, llevar a cabo este rol materno, este rol de madre, por ejemplo, ¿cómo no voy a meter ahorita en las para.? en las metáforas paterna o materna, ¿no? Sino eh, el no convertirte en madre, por ejemplo, eh, y estarlo deseando, te puede estar generando un sentimiento de culpa, claro. ¿sí? Si por allá las chicas eh, están pensando, ¿sabes qué? Pues quiero que use mamá, ¿no? O sea, a lo mejor pues, son jóvenes y todavía ni siquiera están como en esa etapa de la vida en la que si tienes ya que decidir, a lo mejor están ideando, ideando su proyecto de vida, están planificando su vida. A lo mejor se les ha ocurrido que el hecho de ser madre no combina con su proyecto uh -huh. de vida. Y se o sea, sienten quizás, culpables por eso. Quizás es muy probable uh -huh. que debido a esa culpa neurótica, pues ya desde ya se estén está sintiendo mal, ¿no? Uh -huh. Recordemos que la culpa tiene, un carga, tiene una carga emocional y tiene una connotación desagradable. Es uh -huh, un malestar. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: O sea, el sentimiento de culpa es un malestar. Ahora, siguiendo con esta función eh, de una gran que tiene una gran connotación social y cultural, este rol materno, eh, las mujeres, por ejemplo, que no pueden concebir, eh, se ve clarito ahí como, luego a veces hay un sentimiento grandísimo de culpa, Ajá, no soy infértil, o no puedo concebir, o estoy llena de quistes, o tengo un montón, o sea, hay una situación biológica quizás ahí que me lo impide, ¿no? Y aún y a pesar, fíjate, eso es como a veces lo grave, lo que nos mete a veces en tantos conflictos. O sea, a pesar de que biológicamente no tienes el dispositivo por, como uh -huh. para convertirte en madre, pero hay una exigencia y hay una demanda externa de que así sea, y quizá por eso haya ese sentimiento de culpa. Guau, wow. o sea, qué cruel, ¿no? <risa> o sea, qué <risa> terrible, ¿no? Es cierto, es cierto, es cierto. Sí, ahora imagi imaginemos otro contexto, una mujer que es profesionista, que ama su carrera, eh, que le está yendo muy bien o que es muy exitosa y que de pronto renuncia a ese deseo de ser madre, ¿no? Ajá. Uh -huh. O sea, seguramente o muy probablemente también le acosen ese tipo de, de sentimientos, ¿no? No, sí, todas lo vemos, ¿no? Cuando sales de que ya este,
0: tienes tus años y para cuándo, ¿no? Y no te vas a casar y no vas a tener hijos y sí, no vas bueno. a tener descendencia. O sea, lo que pasa es que yo lo que quiero ir un poquito es que si sí tenemos un estereotipo de la mujer, de que, como tú mencionaste, tiene que casar, tiene que tener hijos, si no es pareja, si, si no es buena madre, si no es... O sea, cargamos con un chorro de, de, de camisetas, ¿no? Que tenemos que, sí. que, que tenemos que irnos poniendo y que si una de esas no, no nos queda... ¿no? porque nos ajusta o porque nos incomoda, empezamos a echarle en ese saquito de culpas que se van aumentando y que pues finalmente puede ser y muy probablemente sean cosas que ni siquiera queremos. O sea, tiene que ver con ese afecto, eh, con ese sector social que se impone en lo que es correcto y lo que es no, ¿no? Y sobre todo las creencias, ¿no? Yo creo que también viene de, de lo que nuestros padres nos digan
1: de lo que es la niña, el niño, ¿no? Sí, vaya que justamente cuando el ser humano, la, la mujer, se apropia eh, de esta culpa y se la cree, uh -huh. tiene, tiene todo que ver con andar cargando culpas ¿Qué? de mamá, de papá y sus paradojas, sí. ¿no? Y esas, esa parte metafórica que de alguna forma entra en nuestro inconsciente y se queda en nuestros registros mentales y emocionales y en nuestra personalidad, en parte nuestra personalidad, ¿ok? Entonces, los deseos de la madre, uh -huh. los deseos del padre, uh -huh. hacen como una especie de voz en nuestra mente, y entonces es como, hay como una especie de lucha interna, esta que decías, ejemplificada perfectamente ese momento, es la lucha interna entre quedar bien uh -huh con las expectativas o los deseos de, de la mamá o del papá, ¿no? Y quedar bien con mis propios deseos. Sí. O sea, es ahí un dilema. Un dilema si nos dejamos arrastrar, claro, si nos dejamos arrastrar tanto por esas eh, paradojas de mamá y papá como tanto por las creencias de un sistema cultural entonces, bueno, que Lacan dice que eh, acá hay que luchar por ir, en con, a ir a encontrar tu propio deseo. Sí. ¿no? Definitivamente. Tú hablabas de dos
0: tipos de, de culpa. Hablabas de la neurótica y cuál es la otra. Real.
1: la real. Sí. Sentimiento de, de culpa real. O sea, es, ese cuál ¿qué, es. ¿qué lo, ¿Qué lo hace diferente? Que la neurótica es... Te, te mencionaba, cuando todavía ni, ni, todavía ni voy a la fiesta, uh -huh. ¿no? Sí. Y ya me siento mal porque me van a regañar cómo a llegar. Porque tarde. tengo muchísimas ganas de ir a la fiesta. Sí. Tengo muchísimas ganas, pero muchísimas ganas. Y, e incluso, fíjate que, no, no quiero irme, desviarme del tema, pero cuando esta culpa neurótica es tan fuerte, a veces hasta sales, quieres salir... Este, en tu coche y resulta que lo, le das un raspón, ¿no? Por esa culpa neurótica, ¿no? Okay. Eh, no encuentras el vestido que quieres. Uh -huh. eh, se te hace tarde. O sea, son reprimendas del inconsciente y de esa parte de la neurosis, ¿no? O sea, todavía ni llegas a la fiesta, ¿no? <risa> y yo ni te sí, das la bailada sí, de sí. tu vida, <risa> sí. y tú ya estás acá con... Castigándote. Castigándote, sí, claro. Entonces, uh -huh. eh, la culpa real es aquella que ocurre o que transcurre cuando sí, si sí has lastimado a alguien o si sí la has regado en algo uh -huh. o si sí, sí has provocado un daño real. Ajá. Entonces, acá la cosa es que me parece que eh, las mujeres, pues, estamos constantemente, porque no quiero utilizar la palabra de siempre, es que constantemente andamos cargando ambas. ¿Por qué? Porque una mujer que trabaja y, y que a la, a la par es mamá, tiene hijos, eh, los estudios y las investigaciones han arrojado, y son muy certeros en esto, ni está al 100% en el trabajo, ni está al 100% oh, wow. con los hijos. Está en el trabajo y... Pensando la, en los hijos. Hay un porcentaje alto que está pensando, o sea, un porcentaje alto de su pensamiento está ocupado en los, la, en los hijos, uh
0: -huh.
1: en su forma de maternar. E incluso aunque no lo lleve a cabo, ¿no? Aunque se queden con la abuelita, aunque se queden con la nani, aunque se queden con el papá. Uh -huh. ¿Ok? <risa> hay un porcentaje alto de que de cualquier forma están ocupando sus pensamientos ahora, está en casa está con los hijos y hay un, un porcentaje alto de su pensamiento que está ocupado en el trabajo no terminé de hacer esto, me traje un montón de pendientes, ¿por qué no hice esto correctamente? me hizo falta tal cosa, híjole, si hubiera hecho tal o cual cosa, no pero mañana voy a llegar a realizar tal cosa les ha pasado totalmente, es que yo
0: creo que también este asunto de que nos maravillamos entre nosotras, de que somos multitask, ¿no? ¡Ay, qué padre que hacemos de todo! Pero la verdad es que yo creo que a veces hacemos de todo porque tenemos que, que sentimos que tenemos que cumplir con todas esas expectativas, ¿no? Quizá, y digo, no, no voy a poner que, que haya casos, seguramente no hay casos del hombre que llega de trabajar, se quita el saco, se acuesta y dije, dice, yo ya acabé, ¿no? Y llegan las mujeres que se quitan la bolsa y empiezan a cocinar y seguramente no hay casos así, ¿no? <ríe> que empiezan a ver a los niños y entonces nos aplaudimos, nos aplaudimos lo maravillosas y multitask y todo lo que podemos hacer en 24 horas. Cuando quizá no nos damos el tiempo también para decir, pues hoy no quiero cocinar, Hoy que coman pizzas, no pasa nada, ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: Está fuertísimo, porque, ¿No? porque eh, hay ahí además esas demandas morales, uh -huh. ¿sí? Yo les hablaba hace un momento de que hay, una, hay, un, hay mandatos de, de, de esas figuras parentales, Uh -huh. si sí, hay mandatos inconscientes de la mamá del papá no oh, que, por poner un ejemplo no el mandato de la mamá este que seas la madre perfecta no el, el mandato del papá este y que además seas inteligente <risa> o sea, que todo te salga perfecto y buena esposa buena esposa ¿no? y luego aparte vienen como esas demandas morales que corresponderían en este ejemplo que acabas de decir bueno pues si comen pizza algo rápido, ¿no? Entonces, qué? Pues, congelé la comida. ¿Por qué? Porque nomás tengo chance de cocinar el domingo. Sí. ¿Ok? Entonces, pero luego, entonces, también puede ser que andemos cargando esas demandas morales que a veces, o sea, vaya, son primer, en primer lugar son culturales y en segundo lugar que a veces las replicamos las mismas mujeres. Aguas con eso. Aguas con eso. ¿Ok? porque, oh, estoy viendo que mi vecina les hace, bueno, que el brócoli, que la ensalada, que este... Todos pues, es, hace un healthy. Oye, hice un buffet y yo les voy a salir con mi comida congelada, ¿no? Sí. La, la bronca incluso sí. no es esa diferencia entre una y otra. El, el conflicto llega cuando llega la mirada de la otra. Ah, claro. Pero además porque está pegada con la demanda moral que yo traigo cargando y que está instaurada en mis demandas morales, en mis propias demandas morales ¿no? sí. entonces hay una parte en la que el sentimiento de culpa se acomoda en nuestra personalidad gracias a algo que se llama super yo y el super yo tiene que ver con una función de dique, de freno moral ¿no? Que, no, que se supone que nos tendría que servir para funcionar y para pedirnos hacer las cosas un poco mejor el problema está cuando es, yo es puntivo, es cruel, es sádico, es perverso, es narcisista, ¿no? Cuando ha habido muchas demandas muy uh, agresivas eh, por parte del de, pues, el ambiente, ¿sí? Y pues incluso también pues, tiene que ver pues, con nuestra, nuestro desarrollo. Uh -huh. y, y nos coarta, ¿no? Aquí,
0: aquí mencionabas ahorita que estabas hablando de la amiga que hizo la ensalada perfecta natural y tú con tu congelado. Fíjate, que, que fíjate lo que traemos a la mesa, ¿no? Traemos a la mesa tus conceptos de lo que es ser una buena mamá porque pues estás sacando el, los meatballs congelados del refri, pero al mismo tiempo estás pensando no le estoy dando a comer sano a mi hijo, ¿no? Y quizá tu pareja está pensando lo mismo de ti, pero él trae a sus papás que seguramente piensan lo mismo de ti, más la amiga que piensa lo mismo. que, Y entonces viene una carga social, no de lo que tú piensas, sino de todo lo que todo mundo piensa, que tú lo traes a la mesa al momento de dar quizá esas hamburguesas, esa comida congelada. O sea, yo creo que detrás de muchas de nuestras acciones como mujeres a veces nos hacemos locas, pero sí vamos cargando ese saquito de, de culpas. Y creo que aquí el problema es que no lo dejamos ahí cuando terminan de comer, sino que pasa el tiempo y seguimos pensando, no le doy sano, no hago las cosas al 100, ¿no? Que va, pasan los años y seguimos cargando ese sentimiento de culpa. ¿Por qué los hombres no sienten lo mismo? ¿Tú por qué crees? <risa> No <risa> la <lo> quiero decir.
1: <risa> o sea, ahí te lo dejo a ti. Olga. Ah, digo, Freud <risa> habla en, en un, un libro muy bonito que tiene acerca del de malestar en la cultura, ¿no? Que eh, él dice que cuanto más se cede a las demandas morales, más culpable la gente se siente. Wow. Es decir, o sea, yo me puedo sentir muy mal porque. Eh, mi pollo está congelado, ¿no? Pero si yo dejo de darles mi pollo congelado y empiezo a hacerles las verduras padrísimas, buenísimas. Ya de mí va a salir una. ¿eh? <risa> si las hago las verduras, déjalas, déjalas salir. Hay libertad de expresión. <risa> <risa> si estas verduras así bien chidas. Uh -huh. Ajá. Muy probablemente. Eso no vaya conmigo, ni con mi estilo de vida. Y seguramente voy a estar sacrificando otras cosas que gracias a ese pollo congelado me estoy permitiendo hacer y resolver sí. en mi vida. Luego entonces, cuando yo me ponga a preparar esos eh, brócolis y, y esa o wow, salmón, no sé qué, y me pongo mi mandilito, ¿verdad? Uh -huh. Y me convierte en esa que no soy. Entonces, es muy, muy probable que me azote peor todavía el sentimiento de culpa. Y no nada más sentimiento de culpa, sino que empiece a perder mi identidad. Que eso es lo grave que yo hoy te quiero compartir, que les quiero compartir el día de hoy a todas. Que lo grave a veces ni siquiera es, ah, ok, la culpa, sino que lo que hay detrás y debajo y en lo profundo de estar sosteniendo tanto sentimiento de culpa y estar cediendo tanto, Uh -huh. Mi persona al otro, en un momento determinado, me lleva a perder mi identidad. Eso es lo más grave de todo esto. Que al final del día, o después de cierto tiempo, o después de ciertos años, yo ya no sepa quién verdaderamente soy. Qué cosas son las que re real y verdaderamente a mí me gustan. Cuáles son las que realmente y verdaderamente me hacen sentir viva me hacen sentir libre. Hace un tiempo que yo leía en un, en un post, en, en, un, en una cosa en Facebook, que decía que, que la mamá de alguien, decía, tenía 84 años, y que volteaba y que decía, oye, a su, a su esposo le comentaba, oye, como que yo siento que yo no he hecho nada en mi vida. Y que entonces el esposo volteaba y le decía, bueno, pero es que has criado cinco hijos. Yo nomás les voy a dejar hasta ahí ese relato, tiene muchas cosas más, pero el, mi, mi análisis de esas frases tan pequeñas es, uh -huh. es que eh, yo le diría a este esposo, amigo, no escuchaste lo que te está diciendo ella. ¿Qué realmente y verdaderamente nos está diciendo esta mujer de 84 años? Uh -huh. sí. Habría que preguntarle si su sueño, su Era proyecto ser madre. de vida, eran esos cinco hijos. Sí. Sí. Que me queda, a mí me quedaría perfectamente claro que no era así. Uh -huh. Si no se lo hubiera ¿Por preguntado. Porque si no, de, de lo contrario, no estaría expresando a los 84 uh -huh. años de edad, y como que siente, como que me parece, como que yo no hice nada cuando me iba. Cierto. Cierto. Fuerte.
0: Yo, yo, yo creo que hay muchos casos este que, que fuimos las, las hijas de alguien que fuimos las esposas de alguien y que fuimos las mamás de alguien, ¿no? Y, y creo que hoy hay una revolución en todo ese aspecto de, de sentimiento, de manifestación, de expresión, de decir, ¿dónde estoy yo? Me toca ver a muchas mujeres hoy día, este, jóvenes y adultas, que de repente se pierden en, en hacer, pero como que no saben ni qué, ni para ni por qué. Es más, tú pregúntale hoy, hoy, o le digo a la gente que me escuche, que pregun se pregunte hoy, ¿qué es lo que realmente quiere hacer a la vida? ¿Qué es lo que le llena? ¿Qué es lo que es, lo que le gusta, este, hacer? Y a veces nos cuesta trabajo incluso encontrar esas partes porque nos perdemos en esta aborigen de, de hacer y de lo que es correcto y de que si tengo que ser mamá, si tengo que trabajar. Claro. Y no te preguntas qué es lo que realmente como persona quiero hacer, ¿no? Nos cuesta
1: mucho trabajo porque nos olvidamos de eso. Y que eh, históricamente hablando, pues, de alguna u otra forma, sí nos quitaron el, el permiso uh -huh. y el derecho de preguntarnos a nosotras mismos. Sí. O sea, sí. la historia sí nos deja muchos ejemplos de esto, uh -huh. de esto que hoy es algo real. O sea, no nos preguntaban, no nos preguntaban con quién queríamos vivir una vida. ¿Quién, quién, 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 quién quieres que sea tu compañero de vida? Uh
0: -huh. O quieres no, tener no, un compañero de vida.
1: ¿Quieres tener o sea. un compañero de
0: vida? ¡Qué maravilloso! claro. Sea. ¿No? Es que sí, o sea, es que parece que es, yo, no, o sea, si no tienes pareja, como que no eres, ¿no? O sea, un hombre solo está bien, una mujer es como, ay, o sea, ¿cómo? O sea, es pasa, ¿no? Que hasta las mismas amigas es, te vamos a conseguir a alguien. Bueno, ¿y qué tal si tú no quieres que te consiga?
1: Primero pregúntame, ¿no? Ajá, ajá.
0: Yo quisiera que, que fuéramos con algunos de estos casos de, de por qué las mujeres nos sentimos culpables. Y quisiéramos que, si tienes algún ejemplo que nos pueda este, decir, ay, pues yo creo que estoy ahí y creo que no está bien, es, por ejemplo, cuando este, no cumplimos las expectativas de los papás, no las, las mujeres, ¿qué es lo que pasa en casos así?
1: Sí, bueno, eh, que de alguna manera, ya lo, lo, lo estoy compartiendo, no que al final del día pierdes tu identidad, pero que bueno, que... <ríe> Yo, te, yo les voy a compartir, o sea, realmente eh, aún ahora en el 2022 hay muchas historias, muchas historias de mujeres que llegan a consulta y que lo comparten en el café, que lo comparten en la fiesta, que lo comparten donde se puede. O sea, ese sentimiento de culpa, o sea, ¿cómo voy? Me voy a ir a la fiesta y voy a dejar a mis hijos para irme a la fiesta. Eh, ¿cómo voy a defraudar a mis papás si ellos quieren que yo sea doctora? ¿No? O sea, para nada quiero ser doctora, pero... <risa>
0: pero es Ajá. una tradición, ¿no? Mi abuelo, mi, mi mamá,
1: ¿no? Es cirujana, pues yo también. O, o, o lo opuesto, ¿no? De, de ese, ¿cómo les voy a decir que yo no quiero casarme? Okay. Que yo no quiero tener hijos. Uh -huh. eh, o, que no en, o que no en este momento uh -huh. Uh -huh. o sea, eso luego genera como, oye, me siento súper mal, eh, me siento súper culpable porque este, pues se la pasan preguntándome y cuestionándome, pues yo ya no sé ni qué decirles, ¿no? Uh -huh. Ajá, y que tam, bueno, que mucho con los hijos, o sea yo escucho muchas mujeres que son madres sí les puedo decir esto, que muchas mujeres que son madres que son, que son trabajadoras, además, que son profesionistas con un sentimiento de culpa marca diablo. O sea, porque de verdad, así literal, por eso lo estaba comentando y compartiendo este ejemplo. de ¿No querían que ser mamás? Eh, pues más que no querían ser mamás, es que ¿cómo le hago para combinar? Esto que compartías Oye. hace un momento, ¿no? O sea, uh -huh. el, 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 el esposo, el papá llega, está súper cansado, y pues la cena a lo mejor ya está hasta lista, ¿no? O llega muy este, holgadamente, y recordemos también que muchas ocasiones, sobre todo cuando, cuando los hijos son más pequeños, la demanda infantil va mucho más hacia la madre. Uh -huh. Que también me parece que esa demanda infantil más hacia la madre, más excesiva hacia la madre, también tiene que ver con lo cultural, ¿sí? Uh -huh, sí. O sea, entonces es como que, mi mamá es que no te vi todo el día, ¿no? Entonces, ahorita, abrázame, apapáchame, este, dame la cena, etcétera, etcétera. Entonces, las mujeres entran en un conflicto grande. Hace unos días, escuchaba a una paciente, ¿no? Que decía, ella es separada y eh, me decía, ¿sabes qué? Es que estoy agotadísima. Uh -huh. eh, pero me siento como que si se los mando, le mando a los hijos, a, al papá, este, pues, es así como que me quiero deshacer de ellos. Entonces, yo le decía, bueno, y ¿cómo le vas a hacer para recuperarte, para recuperarte, eh, eh, descansar un poco, dormir un poco, hasta tirar los sacones un poco, ¿no? Uh -huh. <risa> Verte una película, no sé, y arreglar las uñas, no sé, algo, ¿no? Eh, no, o sea, hay momentos en los que de verdad se necesita para recargar la pila, un break. Sí, y sí. un momento de no estar con los hijos. Totalmente. Y bien. eso no te convierte en una mala madre. Sí. Ok, pero parte de eh, la solución, parte de la cura un poco, o parte de de, del resolver un poco la culpa o de manejar un poco la culpa es desde, incluso desde esa parte neurótica que en, en ella es perfectamente una culpa neurótica. Digo, todavía sí. ni se le manda a los niños, <risa> ¿no? <risa> y ella claro. se siente fatal. Pues claro. Ajá. Entonces, parte de eso es eh, saber, Clau, y entender que no tenemos que ser, esto está genial y maravilloso, no tenemos que ser totalmente buenas. Ay, sí, o sea, no, que no, estos no, mensajes no. culturales, históricos, de y hasta en las canciones, ¿no?, de ser la niña buena. O sea, calladita, bonita, además bonita,
0: no, y hoy, hoy, ¿qué me dices, Olga? Tenemos, tenemos porque sí, es, es así como si lo pusiéramos en esta carga social, tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser profesionistas, tenemos que ser buenas mamás, tenemos que ser buenas esposas, tenemos que estar bien buenas, tenemos que estar guapas, tenemos que tener las uñas perfectas, el pelo, sonreír. O sea, tenemos tantas cosas. O sea, es una carga que si no es física, es moral, es social, es de relaciones, es... O sea, cumplir con todas estas expectativas que, que se nos exigen de alguna manera, ponerlo en esas palabras, es agotador, ¿no? Es agotador. ¿no? Ahora hasta con la edad, ¿no? El edadismo es un, ah, ¿sí? una cosa terrible, o sea, ser, ser, ser volverte anciano es, parece un pecado, ¿no? Y mujer anciana, pues doble pecado.
1: Sí, claro. O sea,
0: hay, hay muchas cosas que, que definitivamente comparto contigo en este sentido. Y yo creo que una también de la que no nos gusta hablar, y que todavía en este siglo en el que estamos... Nos cuesta trabajo a las mujeres hablar es de nuestra sexualidad, por ejemplo. O sea, la, las mujeres no, bueno. que son libres sexualmente, bueno, las que tienen el... No, la, eh, no, aquella. O sea, explorar el ser, el manifestarte, el tener una vida sexual también. O sea, con Eso una cuesta. no te la acabas, ¿no? Por supuesto.
1: Sí, bueno, ¿Cómo? O sea, ¡Híjole! Para toda que... la vida, para cargarse por tres generaciones. No. Es que apenas, si, si, si tomamos en consideración el ejemplo que pusiste al inicio, apenas estamos sacando como que la cabecita uh -huh, sí. de esa laguna tan gigante que en la que pareciera ser que nos sumergieron durante muchísimos años. Recordemos que hace 100 años, Sigmund Freud atendía mujeres histéricas y que eh, él descubrió que estaba, la histeria estaba relacionada muchísimo con esta experiencia de la sexualidad. Uh -huh. Digo, ahora ya sabemos que la histeria tiene que ver con muchas otras cosas, uh -huh. pero en aquel momento, en el 1900, 1900, fíjese nada, 1900 era un hallazgo, uh -huh. un hallazgo gigante, notar cómo una mujer podía podía paralizar una parte de su cuerpo debido a tanta represión. Entonces, que muy, muy, muy atinadamente lo, lo, lo mencionas, bueno, 2022, y no hemos caminado tanto, no hemos caminado tanto, notemos las estadísticas que hay de cáncer cervicouterino, notemos las estadísticas que hay acerca del cáncer de mama. Y que obviamente no se lo voy a explicar todo a la parte emocional, uh -huh. pero que sí hay una gran parte de respuesta en poder tener o lograr tener una libertad sexual para lograr una salud más integral, tanto física como emocional. Entonces, híjole, y, y, y que en esta parte de la sexualidad, yo les quiero comentar también que que hace rato que tú comentabas, fuera del aire, pareciera ser como que traemos un látigo en nuestro bolso y que yo decía, un látigo para nosotras, para regañarnos, para autocastigarnos, pero también luego a la que se atreva a salir del molde. Sí,
0: Para la cuidarito.
1: que se atreva a vivir su sexualidad de una manera más abierta, más plena. Sí. Ya no digas tú abierta, de una manera plena. Eh, hace algunos años, cuando eh, a, tocábamos temas acerca del periodo menstrual, por ejemplo, de manera abierta, de manera más libre en las escuelas, pues, obviamente que había todavía mucha rumoración alrededor y que nada más en ese tema recuerden cómo era algo que se tenía que esconder. Uh -huh, uh -huh. Vaya, que la sexualidad obviamente pertenece a algo privado uh -huh. del de ser humano, de su intimidad, pero eso no significa guardarlo, aplastarlo y esconderlo o minimizarlo. Y en la mujer, desde el periodo menstrual, desde el crecimiento... Eh, de, de, de los senos, desde los cambios corporales, ya desde ahí hay, no falta no falta la censura, no falta quien eh, morbosea, no falta quien eh, tiene como o, aún eh, esas connotaciones negativas que se proyectan en la sexualidad de la otra persona, ¿no?, Totalmente cierto. Y, y, y culpables,
0: ¿no? O sea, como tú decías, cuidado aquella que se aventure, ¿no? A exponerse, a decir, a poner, porque pues hay muchos ojos. Y yo me imagino que también ese, ese sentimiento de culpa de que aunque puedas atreverte, yo no creo que te liberes del sentimiento de culpa de cargar con tantos ojos sobre ti, ¿no? Yo me imagino que, que en el a fin de cuentas debe ser pesado. Que no creo que, que la libre es fácil. Yo quisiera este, un poquito que nos dieras un respiro, Olga, y que nos des algunos tips para empezar a entender que podemos ser libres en muchas maneras y podemos ejercer nuestra voluntad en muchas formas sin tener que cargar ese látigo hacia nosotras y hacia las otras, ¿no? Que me parece muy importante. El, el aprender a decir... Claro. Esto es lo que quiero hacer, con esto estoy bien y no importa y no me voy a sentir mal porque no tuve hijos, porque no tengo una pareja o porque prefiero una pareja de mi mismo sexo o porque me gusta tener una libertad sexual o porque, eh, no sé, por mil razones que muchas mujeres han dejado de ser lo que quieren por encuadrar en esta cajita donde todas tenemos
1: que ser lindas, hermosas, maravillosas y perfectas. Pues vaya que eh, una apuesta, una apuesta por de construir estos esquemas es precisamente informarnos y además sí librarnos de esas batallas internas, claro, ¿no? Y además ser Tener esto que ahora está, pues de muy de moda, ¿no? Y que lo escuchamos mucho, esa sororidad uh -huh. entre mujeres. Uh -huh. Es decir, que eh, guardar ese látigo. Y, y ese látigo de construirlo, es decir, usarlo para si algo sirve, ¿no? Sí. sí. <risas> si ese látigo psh, psh, sirve para algo, pues usémoslo para otra cosa, no para lastimarnos ni a nosotras ni a la que está al lado. Y ahí entrar a otra ideología, a un cambio de ideología, una transformación de ideología y una transformación en nuestras creencias. Empezar a creer de nosotras como mujeres de una manera distinta. Empezar a creer en nosotras. ¿Ok? Y bueno, que, que decía Lacan, eh, ir, ir a, a alcanzar nuestro deseo. Que para eso sirve cuestionarnos, que para eso sirve analizarnos, que para eso es útil preguntarnos, informarnos, escucharnos, vernos, autoconocernos, para realmente ir detrás de mi deseo, no del deseo de los demás, ¿no?,
0: ¿Qué se parece? No, me, me encanta. Yo creo que hoy en día, digo, siento que es un camino muy largo que nos toca avanzar. Yo creo que, que sí, juntas, unidas, eh, apoyándonos, creyendo en nosotras, Podemos. aquí no se trata de estar en contra de los hombres, aquí no se trata de, de, de quién es más y quién es menos, sino que podemos ir logrando en ese camino, sobre todo de, de poder explorar nuestro propio ser y, y hacerlo participe en el mundo, compartirlo. Hemos visto movimientos muy importantes, el movimiento de Me Too, hace muchos años estas agrupaciones feministas se han venido, diversificando en diferentes maneras de, de juntarnos, sobre todo para poder, yo creo que, ser lo que realmente somos, ¿no? Y explorar lo que somos. Y a veces es una persona, a veces es un grupo, a veces es por una causa del medio ambiente, a veces es por, por claro. pues cualquier cosa, pero creo que sí es importante el saber que hoy hay medios, hay formas, a veces no son las más fáciles, a veces la más difícil, creo,
1: que se lucha en casa. Desde luego, y, y, y además la más fuerte es la interna. Uh -huh. ah, ¿no? sí. Esa que... lucha interna sí. de, de, por eso me encantaría regalarles estas dos claves. O sea, que tengas presente que eh, se vale no ser totalmente bueno. Y que nadie lo es, ¿no? Ay, sí. Nadie, nadie no lo nos es. Hagamos, lo... No nos hagamos. Y que, y que rompamos esa expectativa de desear ser completamente buenas. Porque Ajá. ese es el que no nos sirve para nada. Ese latijito no nos sirve para nada. Necesitamos llegar a ese entendimiento, y esa comprensión. O sea, somos humanas. Ajá. Y el ser humano no no implica que yo sea totalmente bueno, ¿no? Esa, eh, o sea, nadie puede vivir absolutamente en el bien, ¿no? Digo, no, no estoy diciendo con esto de, ay, este, que eh, ya vayas todos a todos compulsivos, <risa> impulsivas, no, 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 que quede muy claro, ¿no? <risa> que tenemos claro. nuestro, ¿verdad? pero sí, o sea, nomás no se en este cuento de yo tengo que ser totalmente bueno. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. No se coman ese cuento. Suéltenlo, este, rejugítenlo y sáquenlo para afuera. <risa> Escupen eso. Este, esa, esa, <risa> eso. O sea, eso no nos sirve de nada. No somos totalmente buenas. Y la otra es que comprendamos que la culpa siempre se resuelve admitiéndola. Admitiéndola. Ok, ok. Sí. O sea, soy feliz con mi sexualidad. La disfruto. Uh -huh. El, es un gran placer mi sexualidad. Si tengo que ser culpable por eso, pues lo soy. Pues qué fregón. <risa> voy a dejar un ratito a mis hijos porque me voy a ir a una fiesta. Y me la voy a pasar oh. bien. ¿Cómo? Y me la voy a pasar bien. Y me la voy a pasar bien. <risa> sí. ¿Ok? Entonces... Hay que admitir, hay que admitir ese sentimiento de culpa y también entender, comprender, Clau, que siempre que vamos sobre nuestro deseo, irremediablemente a veces, causamos un poquito de daño en el otro. Y que ese poquito de daño en el otro, quizás, y dice, y esto lo dice un psicoanalista un maravilloso que me encanta, que muy bien, Jorge Reiter, que él dice, eh, y que po, logremos comprender que a veces hacerle un poquito de daño al otro no está tan, no es tan mal. Malo. Uh -huh. No sí. está tan mal. ¿Por qué? Porque eh, a lo mejor al dejar a tus chicos un rato y tú te vas de fiesta, a lo mejor se vuelven más independientes. Ay, ah, es que mi mamá nos dejó, sí, tienes que ponerte las pilas de prepárate una quesadilla, ¿no? Ah, sí. ¿Qué? Sí, es cierto, sí, es cierto. Oye, este ¿sabes qué es que los dejo porque yo me voy tengo que ir a trabajar, ¿no? si los dejo y entonces ellos se tienen que hacer cargo de ciertas cosas se vuelven más quizás más autónomos ah, es que mi mamá me dejó así puestos, pues, tienes que hacer cosas e incluso un ejemplo que me encanta, me encanta que cómo lo manejan porque dicen, bueno, eh, a veces te sientes un poco culpable cuando dejas a alguien, ¿no? Uh -huh. o terminas una relación y dices, híjole este, este que era tan bueno ¿no? <risa> Pero pues no era tan que bueno porque si no ¿por qué lo dejaste? ¿no? O sea, bueno. no, no, pero puede ser muy bueno, pero yo no quiero estar con él. Sí. Eso hablaría clarito de mi de, de, de que yo voy hacia mi deseo. O sea, sí. tú eres este, bueno, eres muy buena gente. O sea, tienes atributos que están geniales, sí. pero que yo no quiero estar contigo, ¿no? Sí. Capaz que me siento fatal y qué culpable, y ay sí. no. O sea, sí. además mis amigas van a venir a alimentar más mi sentimiento de culpa porque van a decir, oye, pero si sí es el. Eh, ¿Cómo lo dejaste ¿no? ir? Era el André, millón de dólares. ¿Qué tal que sí. ese poquito de daño que le estoy haciendo al otro cuando yo termino la relación le permite a ese otro ir por una carrera magnífica, Ajá. empezar a hacer otro proyecto de vida, encontrarse una mujer diferente que se sienta gloriosa con él. No, o sea, de verdad que este miedo a hacer daño y a no ser tan buenas, hay que soltarlo, y hay que hacer que se desvanezca, y hay que sacudirnoslo de cuando en cuando. Sí,
0: y mira, yo yo que soy mamá, este Olga, te diría que yo creo que, que el mejor ejemplo es lo que tú eres, van a ser tus hijas, ¿no? O sea, para las que tenemos hijas. Si quieres tener una hija íntegra, si quieres tener una hija que disfrute su vida, que sea plena, lo va a aprender de ti. Entonces tú puedes ser el mejor
1: ejemplo. Hijas e hijos, sí. O sea. Sí, sí, sí pero ah, me refiero a por la mujer
0: de que estamos. Claro. Porque claro. hay mujeres que también educamos a que, a ver, tú sírvele al hermano y el no. no. O sea, se trata de que nosotros seamos el ejemplo para cómo. ¿Cómo se rige la familia? ¿Qué, ¿Qué esperamos de nuestros hijos? ¿Qué esperamos de nuestras hijas? Si tú quieres una hija que no opine, que no dé su eh, que no levante la voz, que, que todo el tiempo esté, esté complaciendo a los demás, pues aguas, ¿no? Aguas, porque seguramente lo está viendo de nosotros y nosotros estamos creando a esos hijos de esa manera. Yo creo que sí, 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 tenemos aparte sí, sí, sí. de mujeres de ser lo que queremos ser y vivir nuestra vida lo mejor. posible, lo más plena también tenemos la responsabilidad de dejar ese ejemplo en las mujeres que vienen no
1: exacto ese es el papel no ese es el papel y que además de manera inconsciente se puede se puede llevar a cabo un poco mejor si vamos aprendiendo de estas claves no Sí. de uh, si yo voy detrás de mi verdadero deseo si yo fortalezco mi identidad, mi verdadera identidad, entonces le doy la oportunidad a quien está a mi alrededor de que no le va a quedar de otra, más que luchar por ser él mismo o ella misma. Tú lo dijiste eso está más maravilloso. bonito. Tú
0: lo dijiste más bonito. <risa> <risa>
1: eso es justamente <risa> lo que yo trataba de decir. Pero... No nos va a quedar más remedio que Totalmente. realmente respetarnos. Y, e, e ir construyéndonos día con día, paso a paso, con quien verdaderamente y auténticamente somos, y con lo que verdaderamente y auténticamente nos identifica, ¿no? Ah, pues y, ya, me dejas así con muy buen sabor de boca,
0: espero que también a la gente que nos escuche esté con ese sabor de boca, yo quisiera que te despidieras con un último mensaje para todas las mujeres, este, sobre todo en este mes, repito, que estamos celebrando a la mujer y que debería ser todos los días, todo el año, todos los meses, pero bueno, haciendo honor a este próximo este Día de la Mujer, que nos mandes un mensaje y que nos des este, la manera de contactarte si alguien desea consultarte en lo personal, Olga, este, también que nos des esa información. Claro
1: que sí. Bueno, yo agradecerte muchísimo eh, Clau, eh, que hayas volteado para acá, que me da muchísima alegría poder compartir con toda la gente, con toda tu gente eh, estos temas que, bueno, que el propósito es que vayamos un poco más hacia adelante y que efectivamente esto nos pueda aliviar un poquito más acerca de la parte emocional que luego también tan lastimada traemos, ¿no? Entonces que este próximo 8 de marzo, pues, ay, híjole, hagamos honor, ¿no? Sí. Hagamos honor y, y honremos de manera verdadera a, pues, a todas las mujeres que estuvieron antes de, de nosotras, ¿no? Y que, eh, que vivieron cosas que, eh, que tuvieron que vivir, ¿no? Y que aposemos para que nosotras seamos capaces de trabajar por lo que deseamos que las que vienen después de nosotras eh, puedan y quieran vivir, ¿no? Entonces, pues ese, ese sería el mensaje, que honremos con honor, honrándonos a, a nosotras mismas, creyendo en nosotras mismas, y creyendo en las mujeres que están a nuestro alrededor. Ay, yo estoy contigo, totalmente. <risa> ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te localizamos, Olga? ¿Cómo te contactamos? Me pueden encontrar en mi página de Facebook, o Instagram me pueden encontrar como Psic Olga Calderón Hernández uh -huh. y en mi WhatsApp solamente en el WhatsApp en el 44 32 25 17 47
0: esas a son vez. mis formas de contacto voy a darlo con el más 52 porque pues, nos escuchan en Europa nos escuchan en Centroamérica entonces más 52 44 3225
1: 1747 y este en tu face es como psico P S -I -C, la abreviatura de psicóloga Ajá. Psic Olga Calderón Hernández. Olga
0: Calderón Hernández. Así es que si usted quiere platicar con ella, ya sabe que trae injundia nuestra querida Olga. <risa> nos puede dar muy buenos tips. Y yo te agradezco de todo corazón este, que me hayas brindado esta hora a mí y a toda la gente que nos escucha. Creo que tenemos que escuchar muchas voces, tenemos que escuchar esos mensajes que a veces una palabra, una personalidad, un consejo... Pues pueden hacer cambios importantes en nuestra vida y yo creo que la función de unir a alguien como tú, un especialista, y yo tener esta plataforma, pues podemos hacer ese pequeño cambio quizá, y espero que por lo menos en una persona o en muchas,
1: ¿no? Te agradezco claro de, que... de todo corazón, Olga, de veras. Un beso grandísimo para ti y para toda la gente, y bueno, pues que... Las veces que sea necesario, yo por acaso sácame y ya sabes que estoy acá contigo. <risa> bueno, pues muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes por, como siempre,
0: escucharnos. Recuerden, en nuestras plataformas, mándenme campanita, like y hay tanta cosita, ahí pónganle algo, salúdenos para saber que están ahí siempre con mucho gusto aquí recibiéndolos en este espacio de al día con Claudia Esponda. Les mando un beso, nos vemos hasta la próxima. No me fallen. Bye.
1: Con Claudio Esponda Al día con Claudio Esponda Al día con Claudio Esponda